0: 对于相逢又离别这种事儿，最好习以为常。我总是对别人这样说。先前与朋友聊天时提到了“限定”这个词，话题具体是怎么转到这儿的，大概是因为买限量款的衣服吧，我也说不清。反正就是聊到这儿了。原本呢，只是打发时间的工具，但仔细想想后，发觉的确有其魅力之处。所以，在此之前，我就想先就限定来聊点题外话。限定本身就具有筛选性，筛选出合适的人选，然后为他量身定造什么，来剥夺他大脑剩余思考的空间。可惜的是，我不是幸运的小部分，而是无奈的大多数，从未拥有过。掌握限定之物的特权，所以也就从未体会过其骄傲之处。但又能怎么样呢？没有任何办法，生活就是这样。我不擅长抓住一个细节，并从哲学角度上大谈特谈。我能做的，就只是作为一个普通人，从普通人的视角发掘、筛选出普通的限定故事。以此种心态为前提。从枯燥无味的日子里，倘若出现一位让人留恋无穷的陌生人，就如同在银河系流浪数百年，疏忽发现了地球一般的鱼。大概是在四年前，没记错的话是四年前的秋季，十月二十六号。日光尚且能温暖空气，偶尔下几场雨，把温暖气流淋在地上，气温也随着骤然下降，死死盖住暖意。那段时间我不知道怎么了，一旦大声说话，脑袋里就会发出耳鸣一般的声音，随着音调的起伏，还会到处移动，感觉像是飞进了蚊虫。我把它归咎为精神问题，所以大多数时间，我都保持沉默，尽可能的不交谈。如果非说不可，也不得不把声音压得很低。我呢，在宠物医院工作，八点上班，五点下班，偶数日休息，由另外一位同事来接班。医院离家不远，大概差不多两个半公里吧。原本呢，我是骑单车上下班的，无论冬假，持续了两年多的时间。直到十月二十号这一天早晨。车链突然脱落，踏板也跟着卡住，没法继续前进了。看到附近刚好有公交车站，便把单车停在了共享单车停车点的旁边，拿手机看了看地图，确认好路线之后，坐上了四路公交。说出的话变少了，反倒。想多给耳朵塞进点东西，于是又喜欢上了戴耳机听歌。其实一直很喜欢，只不过最近戴耳机的时间明显变多了。只要出门在外，除去用到耳朵的时间，基本都戴着耳机，而且会把音量调高，好让音乐遮住大脑的杂音。至于工作期间，店里有音响，可以随便放自己喜欢的歌。我的口味有点死板，只爱听德永英明和玉置浩二。为了迎合顾客，有时也会放一些流行歌或者是轻音乐。倘若有空闲的一整天，我会把大部分时间分配给书籍、音乐和电影。我格外钟爱让自己投入到一段故事里，全身心的沉浸其中，丝毫没有跟谁谈论的欲望。一是因为脑袋的耳鸣，二是因为确实没什么好说的。朋友也好，家人也好，我始终与他们存在隔阂。我向来觉得每个人的孤独都很独特，这种孤独也是其气质所在。倘若因无法自持而特意分享这种孤独，反而会沦为平庸。我也时常这样安慰别人：守住属于自己的孤独也是一种伟大。又或者说，这是我对自己的安慰，善意的谎言。不的，我对诸如公交车、高铁、动车、飞机等能看到窗外景色的交通工具也相当偏爱，即便再熟悉的道路。通过移动的窗口，也总能看到全新的面貌。我可以毫不费力地从各个角度观察。有时，今日与昨日的不同之处，可能仅仅是多了一只野猫，或者少了一盏发光的路灯。但这些毫不起眼的细节，反倒让我相当入迷。于是，又多了一个前提：在既定规律的生活中，我正跟着音乐旋律环游在城市的夜晚，犹如参与一场仪式。在两个前提之下，女孩出现了。她的出现不像是打开宝藏那样让人眼前一亮，恰恰相反，一切仿佛都顺其自然的发生了。她的出现，她的陪伴，一切都顺其自然。似乎没有什么不妥。他就像此刻我身边正悄悄消散的秋意，若有似无，却注入了孤独所限定的美好。那是周五傍晚六点，下班后我坐上公交车，跳了最后一排靠窗的位置坐下，戴上有线耳机，准备听预置号二的《Friend》。歌曲播放到第五秒时，手机屏幕突然弹出“是否连接蓝牙耳机”的提示。不知怎么的，我先点了确认连接，其后脑子才告诉我，这大概是车上谁的蓝牙耳机刚打开吧，被我意外的给连上了。我没着急断开，想着不如借此机会分享给陌生人，如果对方不愿意听，自然会关闭。于是我又按下了播放键。继续播放 ，Friend。我的耳机里没有任何的声音，不过我没有摘下来戴在耳朵上，看向窗外，假装在听歌，等待对方断开。等待的时间里，我眼睛看着窗外的汽车和行人，鼻子却嗅到了一阵香味那是极为独特的香水味儿，与我先前闻到的所有香水味都大相径庭，如微风一般清淡，却又与众不同，让人陶醉。仿佛是在梦中吃到糖果，醒来后无法把握究竟是怎样的味道，但只要回想起来，就会知道那甜美的感觉。两分钟过去，播放页面中间的两根竖线迟迟没变成三角。起初我不太相信对方一直在听，还以为是手机没开声音，又看了看音量，确实开着，没错。标记音量的圆圈在直线中间，周围不吵，没什么噪音，只要戴着耳机就势必会听到。我环视坐在周围的人，乘客不少，戴着无线耳机的也不少。车厢前面的我看不见，单单后面几排就有四五个，他们的神情与常人没什么不同，也没人像我一样四处打量。根本看不出是谁的耳机连接到了我这儿，我一下子失去了兴致，甚至在心底暗暗嘲笑自己到底在期待什么。对奇怪的事情抱着奇怪的期待，我不知道是不是只有自己才会这样。虽然口头上这么说，但等到 f r 弗 n 德结束时，我又迫不及待地播放起了《梦的延续》，依然是预置好二的。与听 Friend 的时候一样，对方完整的听完了。当我想要寻找第三首歌的时候，报站器提示我该下车了。我走到了后门的站立禁区前，再次环视一番，直到到站下车也没能找出是谁。夢在我走回家的这十五分钟里，对方的神秘犹如赤道，如西方，如地极，激起了无限的想象,象。不过神秘感很快随着生活琐事的搅扰而消失殆尽。首先，屯在洗衣店里的快递，大大小小加起来四箱；其次是公寓的水电费，要跑到指定的地点缴纳。还有其他诸如卫生、顾客的宠物、术后问题等等，很快我就把这件事抛诸脑后了。因为耳机的奇妙缘分，我甚至忘记了去拿单车。数日下班后，同样的时间，我再次坐上六点钟的这班四路公交，同样坐在最后排靠窗的位置，同样戴上耳机。想起昨晚的遭遇，我又打开了蓝牙，连接列表空空如也。直到下车也没有找到可供连接的耳机蓝牙。想起了昨天的香水味，仔细嗅了嗅，有那么一点但闻起来充满了劣质感，让人头晕。明显与昨天的不同。于是我猜测，或许听歌的人同样也是那香水味的主人，所以并非毫无收获，起码知道对方应该是个女性。下车后，我走向了共享单车停车点，找到我的单车。第一眼看过去，总觉得少了点什么东西。仔细一看，才知道座鞍不知被谁给偷了。视线下移，发现座杆也不见了。本该去找保安调出监控，转念想想，这辆车买来也不过几百块，最多十几块卖出去，为此折腾半天实在是不值，只好作罢，把单车扛回地下室。等哪天无聊了，给他配上个新的座来打发时间吧。随后的日子里，我只得继续坐公交车上下班。新的一周里，我的雨伞几乎没干过，被雨水打落的枯叶仿佛是秋天的抵押品，等到春日来临再交换回去。路缘石下，雨水汇聚成细窄的小河，落叶漂浮在水面，如同一条条孤舟，排队流进了下水道。秋雨下降，气温也随着下降。每次雨后都能切肤地感受到空气的变化，清新湿冷，催人清醒。秋雨让人忧郁，但我不排斥它，会将春夏冬时深藏起的心事展现在我的眼前。秋雨还会让世界变小，无数道细小的线划分出无数条界限，视野也不再宽阔，只容得下眼前。不会企图眺望远方，没有眺望远方的渴望，自然会珍惜当下。拜此种心情所赐，我格外的渴望再度遇上那陌生的女孩。可是，不但人没见到，耳机反而抢先出了故障，声音断断续续的，必须要用力的摁住插头才能勉强听得清楚，但总不能一直保持这个姿势吧？只好网购了新的耳机。挑选款式的时候犹豫一下，最后选择了无线的。两天不到就收到了快递的短信，说放到了储物柜里。我戴上新耳机，在公交车上听了四天，仍然不见女孩的踪影。直到周五，就快要打消等待下去的念头时，曙光乍现。这时，我正把目光洒在窗外的商铺上，先是心底涌起一股暖意，随后就嗅到了熟悉的香水味儿。我像是阔别重逢又不免羞涩的恋人，明明喜悦之情如一颗光芒四射的高功率强光灯，却还要拿块黑布将它死死的遮住。我面朝窗户，佯装看雨，先用鼻子确认香水味儿的方向，再用余光撇去，最终锁定在了一位女孩的身上。女孩看上去跟我差不多大，二十五岁左右，在贴近过道的位置与我坐在同一排，中间隔着一个人，正低头看着手机。有着及腰的黑色长卷发，穿着黑色露肩衬衣和白色的花纹中长裙，裙摆刚过小腿，双腿叠放，脚上一双黑色的穆勒鞋，脚踝和脚跟裸露在外，她的面容十分清秀。脸上皆是哀婉动人的神情，整体看上去他的穿衣风格颇为成熟，也带着都市气息。但从他面容上流露出来的，的确是温柔和一点点娇弱，甚至还能从目光中看到羞怯。我打开蓝牙耳机，将耳机设备名称改为了 Friend。过了约莫十秒钟，蓝牙耳机滴滴声，提示有另外一部手机接入。该怎么形容这种心情呢？就像是大脑亲手编织的梦境，在醒来后即将全部遗忘的一刹那，突然巨细无遗地展现在眼前，每个细节都是那样的清晰。我一时没反应过来，还在音乐软件上找该播放哪首歌，却忘了这次他的手机连接了我的耳机。对方播放的是一首钢琴曲。起先是清雅的旋律，和弦也颇为的低沉，重复着降 A 音，如一股暖流，似乎是象征着什么持续着的东西，比如心情或者现象，所引起的共鸣也相当深刻。不久后出现了转调，为后续的高潮不断的铺垫，展现出了崇高的意境，在即将高扬之时。又有降 A 音和升 G 音在死死的框住，也就是说，所有唤起的情愫始终被限定在一定的范围，不允许听者的心境有过大的起伏。第二段结束时做了减慢处理，拖慢时间的流速，很快的，又回到了起初的主题，诉说起一切开始的梦幻。第一段已无法与此时的感觉所比拟，这是一种高昂的同时又不发压抑的感觉，如梦如幻，在沉醉与清醒之间来回的反复。此刻，旋律将音乐作为武器，已经推开了所有障碍和隔墙，畅通无阻，直达心扉。最终，曲子优雅结束，贯穿全曲的是一种古老且典雅的感觉。似乎没多少抒情，却又无意中讲述了很多故事，听上去不乏悲伤，但更多的是一种诗意，也是一种让人哭泣的理由。旋律能准确无误地把握何时收敛，何时进攻。无论是谁，内心都无法抵御这种神灵般的手法，并且会企图将其占为己有，不允许任何人共享。在打开手机时，发现女孩也模仿我，把耳机名称改成了曲名《肖邦的雨滴前奏曲》。如果他没学我立刻换新的音乐播放，而是又重复循环了一遍，依旧是雨滴前奏曲。不知是他的兴趣如此，还是特意准备的礼物。无论曲风还是当下的环境，这首钢琴曲都再合适不过了。我的车程很短，就像先前说的，只够听两首歌。第二遍刚结束没两分钟就到站了。不过我想他应该也是认出我了。当天晚上，甚至此后的三天里，我都无心听其他歌，耳机里播放的永远是《雨滴前奏曲》。当然，像上周一样，这几天女孩都没有再出现。显然，她只有在周五晚上会坐那辆公交车。或许平常是其他时间点，或许不需要出行，或许是出租车，谁知道呢？他在我之前上车，在我之后下车，他的一切我都无从知晓。晚上回到公寓，我躺在卧室的床上，不开灯，让室外的灯光照进来。手机外放着《雨滴前奏曲》，我无心再做任何事只想安安静静地听着钢琴声和雨声。不仅仅是下班后，包括工作，我也心不在焉，不是想偷懒。而是脑袋乱成一团，同事对我说：“音响里放那首《雨滴》，频繁到他已经快要背出谱子了。”尽管如此，我还是不愿意切歌，除非新的周五来临。这些仅仅是小事，更为严重的是，我甚至搞错了顾客的宠物，准备给一只公狗做子宫切除术的术前准备，若不是同事提醒，差点酿成大祸。翘首以盼的新的周五来临。上一周是他播放歌曲，那么这一周应该是我的，这是我们之间不成文的约定。上车之前我还没有选好该给他听点什么，手忙脚乱之下选择了小田正和的《突如其来的爱情》，这是东京爱情故事的主题曲，原因是最近刚好重温了这部剧，这也是近五年来我唯一看完且重复看过多次的连续剧，共十一集。首次播放于上世纪九十年代初，描绘了相当简单的爱情故事，却百看不厌。近期也很想将其推荐给什么人，又怕打扰到，索性借此机会分享给他。播放结束后，我像上周他所做的那样，将蓝牙设备界面的设置名称改成了歌名。第二首我选择了德永英明的《车站》。这首歌是我精挑细选的。首先，我想推荐德永英明的歌；其次，歌词内容也是出乎意料的恰当。我甚至还觉得，当初听到这首歌，也许正是为了未来的这一刻派上用场。下一周他播放了韩国电影《辩护人》的配乐，九十九个辩护人大概也是想向我推荐这部电影吧。和马克西姆的《天国的孩子》，看上去他似乎对纯音乐更感兴趣。但倘若我顺从他的兴趣而特意挑选纯音乐播放，反而会失掉趣味。期间我们没有任何交流，包括语言，包括眼神。回家后，我熬夜看完了《辩护人》。为了让他知道下周的第一首歌，我播放了电影《曾是超人的男人》的配乐，并给蓝牙改好新的名称，想要以此暗喻。除了宋康浩主演的电影以外，黄正民主演的也不错。再下一周，他播放了《东京爱情故事》的插曲，结尾一再告诉我已经看完了。每当听到这个旋律，脑海都会浮现出赤名莉香难过的画面，回味无穷。雨过天晴后，像是迎来一天的第二次破晓，城市重新苏醒，街头的各类声音纷杂有别，如同一阵迷雾刚刚弥散开，让人有一种重新再生的感觉。自然，我也试着猜测女孩的年龄和身份等等。那些永远不会等到答案的问题，藏在心中，埋下一个个神秘之种，不知何时会开花，也不知何时会结果。就像并不遥远的未来，没人知道会发生什么。也许是一场美丽的邂逅，也许是一次落魄的失败。我们之间仿佛在玩一种陌生又亲密的游戏，充满了好奇和吸引，却又不愿打破游戏规则。唯一了解对方的渠道就是周五晚上的两首歌曲和对方当天的穿着。如此如此，两年过去了，我已迈入了二十七岁。不知道30岁之后的人会怎样想。对于27岁的我来说， 2 5到30之间的时间段，好像是人生中最容易被忽视的。为什么会有这番感慨？我也说不清。好像很多东西还没稳定下来，没有决策；另外的很多东西又提早到来，猝不及防。由于特殊的神秘感。每次上车时，即便不至于到心脏砰砰直跳的程度，起码也有年少约会时才有的既紧张又激动的心情。也正是因为他的存在，在我乏味的日子里，竟然找到了一丝憧憬。我不善言谈，可这两年来，我数不清有多少次想同女孩聊天交流，想听听她的声音，了解她的故事，看看她的全貌，但最终没能付诸行动。我知道，只要上前去索要联系方式，一定能得偿所愿。但相反的，这长久以来两人打造的神秘城堡也会随时分崩离析。我想他应该也有同感。数不清到底听了多少首他播放的歌曲，可每一首我都收藏在歌单里。歌单的名字很简单，一个字儿：他。我们俩也并非那么熟识，每个星期五都能相遇。总会有点意外发生，但我们两个都尽可能的保持下去。有时候周五我不需要去工作，可以在家休息一整天，但傍晚还是会在六点钟之前到达那车站，然后等公交车来，再听歌陪他一起回去。很快，新的秋季来临，准确的来说是十月二十三号日的傍晚来临。这晚结束之后，将会开始我们相识的第三年。今年秋天比以往更加寒冷，太阳落山后，隐藏着湿冷气流开始抛头露面，流窜于大街小巷。像三年前的十月二十六号一样，从早晨开始，天空就布满乌云，直到中午才开始落雨，淅淅沥沥，如成群结队的大雁，一排排，一列列，紧挨着从天而降，且互不干涉。每滴雨落地时都有独自的位置，绝不相互插队。下午雨滴的旅程看似已结束，甚至看起来有些疲惫，雨丝漫无头绪地飘着，动作迟缓。但很快，也就是傍晚时分，它们变得比中午更加凶猛，噼噼啪,啪啪敲在地上，有种飞蛾扑火般的壮烈。应该是从上周开始吧，内耳鸣声又在脑袋里打转。若不是他卷土重来，我都忘记究竟何时渐渐恢复的。倾耳细听，那是浑浊、细微、刺耳的声音，时而传出一些旋律，听不出具体是什么。但那不是音乐，也没有音乐，是无声的旋律，类似于生活。下班后，我忘记了带伞，淋雨跑了十几米，在站停下躲雨。六点多，登上了四路公交车。趁我找座位时，目光需要四处打转。我看向后排，确认女孩的位置，坐到了她的鞋后方。今天她穿了呢子大衣，裹着咖啡色的围脖，脚上一双短靴。我也可谓是见证了她某些方面的成长吧。看着她从长发到了短发，眼神从羞涩变成了坚定，还有很多不一而足，唯独香水的味道没有变。当我的目光扫过他脸庞时，却看见他的眼眶有些红，他正垂眼看着自己的手指，长睫毛遮住了半个眼球，看不清眼神，但让人感觉似乎有什么心事。虽然我们一向没有交流，但今天我能明显感觉到他在逃避我的目光，而且没有交流，反而让我更加了解他目光中所隐藏的心事。坐下后，我便用纸巾擦拭身上的雨点儿，便用余光瞥向女孩。我注意到他的身边，也就是过道上，出乎意料的放着一个行李箱。之所以觉得行李箱是空的，是因为当公交车刹车时，行李箱会由于惯性向前移，为了不掉下去，他会伸手将箱子拉回来。重点在于，他拉回行李箱只用了左手的两根手指，所以很难不怀疑里面根本什么都没放。三年来，那些在我身上变得稀松的时间，此刻变得极为稠密。凝结在一起，放大了所有思绪。这周由他来选择歌曲。我戴上耳机，面向窗户，看着外面的滂沱大雨，做好了听歌的准备。我竭力的告诉自己忘掉耳鸣声，起码这十分钟内要彻底忘掉。随着心绪静下来，那首熟悉的《雨滴前奏曲》悠然响起，琴声传入我耳朵，唤醒遥远记忆的瞬间。我甚至不知是过去跑到了未来，还是未来回到了过去。我追述记忆，距上次听这首曲子大概有半年多了，如今再听反而多了几分悲戚。望着女孩的背影，她的短发，她的围脖，望着她身上因香水味而深刻在我记忆中的图像，疏忽有一种怅然若失的感觉。那感觉极为强烈，潜意识告诉我应该走上前留下联系方式，可是我没有。我习惯了这样。公交车到站时，我没有下车，听着雨滴前奏曲，坐在原地。女孩看上去有点诧异。侧脸向我这边去了一眼，立刻又回过头去，旋即又去了一眼，像是告诉我该下车了，或者是问我为什么没下车。我不知道，也没回答。其实，也没有可以回答的方式。总而言之，我一直陪他坐着，直到车上的乘客逐个离开，最后只剩下我们俩。雨也慢慢停了。车外是深不可测的黑夜。我们两个宛如享受着世界仅存的光芒。七点钟，报站器说出即将到站的提示，女孩缓慢地起身，提起行李箱，缓步走到车门前，面朝前方，一言不发。两分钟后，公交车到站停下，她低头望着自己的脚尖直到左脚踏在地面时，她迟疑片刻，忽然转过头望向我的眼睛。短暂的停留之后，他回头走下车，车门随之关闭。那是一双藏着太多美好的眼眸，让人情牵意惹，可以让无数诗情和情歌为之赞颂。我也能从他的目光中看到太多遗憾和惋惜，以及这三年来每个周五为彼此限定的复杂情感。这短短的几秒将铭刻在我的记忆中。终其一生无法忘记。公交车缓缓启动，在我一人驶向前方的黑暗，我嗅着香水的余韵，看向他刚才坐的位置，座椅上横放着一把雨伞和一瓶香水。空空荡荡的车厢里，我仿佛独立于一个与世隔绝的空间，内心充盈着太多想说却无处可说的语言。时隔三年。那熟悉的孤独感又重新回来了，一切一切变得无比陌生。我不知道车会开往哪里，但无论哪里都是一样的。耳机中的音乐也因与女孩的距离逐渐遥远，在某一刻骤然安静，从此再未想起。